0: Bonjour
1: à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du podcastologue, l'épisode 25 aujourd'hui qui démarre après quelques petits réglages pour ce nouveau micro que je teste aujourd'hui, le show SH55. Alors mes amis Philippe et Bruno qui sont ici présents, bonjour à vous deux. Euh, salut. Bonjour. Eh ben, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Après vous êtes moqué de moi parce que j'ai eu encore une fois des problèmes de réglage. Euh, je vous rappelle j'en profite quand même pour vous dire que euh, Show nous fait la gentillesse de me permettre de tester leur micro c'est quand même vraiment une occasion inespérée de vous moquer de moi quand j'essaie de retrouver du gain sur la, <rire> mon entrée de micro euh, et qu'on va faire, un, on va faire un bientôt le concours là, c'est, c'est maintenant dans les prochaines semaines le concours pour gagner les deux micros Show pour participer abonnez-vous au podcast et suivez mon compte LinkedIn Stéphane Bertomé alors cette saison bah, se poursuit avec notre partenaire et Sound qui assure la visibilité du podcast via des players placés stratégiquement sur des sites web. Vous savez que ces players permettent d'augmenter de façon très significative les écoutes de, des podcasts. On remercie encore une fois Chour sure, et on va démarrer avant en fait, pardon, avant de démarrer. Et avant de démarrer, messieurs, je vais vous demander de m'annoncer très rapidement vos sujets. Euh, à commencer par toi Bruno
2: Ouais, ben je reviens sur une nouvelle collection chez Rod et euh, je fais faire un clin d'œil euh, du côté de chez Spotify parce que la rétrospective 2023, ça s'en vient.
0: Philippe, eh ben moi je vais, euh, je vais vous parler un peu de, de dérivés de, de podcasts. Eh bien, euh, c'est assez original parce qu'il y a deux euh, événements qui se passent là d'ici la fin de l'année et les, ces deux événements sont euh, des, des, des rassemblements de deux podcasts dans deux différents théâtres.
1: Oui, puis il y a eu quand même un grand grand rassemblement, là, euh, euh, avec le podcast Bliss.
0: Oui, alors, on parlera. On va parler de dérivés de de podcast, si ça vous va. Oui Hein, de produits dérivés mais dans le sens événementiel plutôt que dans le sens euh, une, une, une jolie tasse euh, <rire> etc. Ok bah, parfait,
1: bah, c'est, une, c'est, c'est une très bonne entrée en matière, donc euh, moi je vais vous parler d'un petit problème statistique euh, chez Ocha et puis je dois euh, aussi vous, vous dire qu'on est en pleine période de, de recrutement, là le concours Fait ton balado de Radio-Canada Fait ton balado c'est, euh, c'est un concours qui est en fait un appel de candidature qui permet à des jeunes âgés de 18 à 25 ans de faire partie de la relève du balado, alors ça se passe comment Il ben, faut avoir une idée originale, il faut soumettre le projet avant le 17 novembre, euh, ce qui est très bientôt quand on va arriver à la date de diffusion de cet épisode et il euh, y a trois candidats qui sont retenus par Radio-Canada pour euh, créer une production audio et le thème cette fois-ci c'est « fait jouer la musique ». Alors il faut euh, décrire son projet et puis il faut aller proposer tout ça via le lien que je vais vous soumettre. Euh, Avant qu'on attaque vos sujets, messieurs, je voudrais euh, qu'on parle rapidement de ce petit problème de statistiques. Ocha est en train d'envoyer quelques messages à à certains de ses abonnés au sujet d'une perte de statistiques entre le jeudi 2 novembre à 12h jusqu'au samedi 4 novembre à 8h. C'est dû à une panne technique chez un partenaire qui s'appelle Cloudflare. Alors Cloudflare, en fait, euh, il gère euh, toutes les les interconnexions et notamment les logs d'accès, des fichiers audio pour comptabiliser justement les écoutent chez Ocha et visiblement, eh bien, euh, CloudFair a planté ou a eu un problème de sécurité, ce qui est étonnant d'ailleurs parce que c'est un service qui propose aussi de, de la sécurité au, au site Internet et aux hébergeurs. Euh, Bruno, toi, tu me disais que tu avais vu aussi euh, d'autres, d'autres liens avec CloudFair parce que visiblement, ils desservent beaucoup, beaucoup d'entreprises du web.
2: Effectivement, là, c'est une communication qui a été faite aux utilisateurs de Ocha mais d'autres fournisseurs de services, ou des hébergeurs de podcasts ont envoyé des, des communications à leurs clients. En tout cas, dans certains cas, là, faut, c'est ça. C'est, c'est un gros fournisseur dans le domaine. Alors, ça touche
1: beaucoup de gens. On se souvient qu'il y a eu déjà en France, Philippe, comment il s'appelait l'hébergeur de podcast français qui a eu, qui a eu une, plusieurs ruptures là, de, 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 de services. Ah non,
0: tu veux dire le, 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 l'opérateur Internet, OVH?
1: Non, pas OVH. Il bah, y a eu OVH, mais il y a eu un hébergeur aussi dont le nom... On en avait parlé. Dans ouais, euh... le nom, ah, euh, Podcast X. actuellement. Podcastix, exact. Ouais. Qui a, a eu plusieurs problématiques. Euh, et et ça, doit, euh, ça doit quand même faire réfléchir parce que euh, c'est vrai que quand on soumet son contenu à son hébergeur, on s'en remet euh, un peu corps et âme à lui euh, pour les statistiques, pour l'hébergement des fichiers, etc. Et je voudrais en profiter pour donner un conseil justement aux, aux podcasteurs et aux podcasteuses. Et c'est drôle parce que ce matin, je donnais le même conseil à, à, à des podcasteuses avec qui je, j'avais un petit meeting pour discuter de, de choses et d'autres. Et je leur disais, gardez, sauvegardez régulièrement... Et au moins ou plus tard après votre saison, après une saison diffusée, vos statistiques téléchargez-les. La plupart du temps, on peut le faire. On peut télécharger ces statistiques. Gardez-les au cas où, ben, vous changez d'hébergeur ou il y a une rupture de service dans votre hébergeur. Et même mieux que ça, hein, euh, Je ne sais pas si tout le monde, tout le monde le fait. C'est la logique, mais c'est bien de le rappeler aussi. Le fichier final que vous hébergez chez votre hébergeur, ne le supprimez pas après conservez-le. Parce que si jamais vous avez un problème, euh, que votre hébergeur bah, disparaît ou qu'il euh, supprime votre podcast, bah, vous allez perdre vos fichiers parce qu'ils sont hébergés quelque part où vous n'avez plus accès. Alors, gardez-en toujours une, une copie très précieuse dans vos, dans vos archives. Messieurs, vous avez déjà euh, eu des problèmes de ce genre-là, vous euh, Rupture de service ou autre chose Non. Hein Toi, Bruno,
0: tu disais que ton... C'est rare. Ton... C'est... D'abord, d'abord, c'est rare. Et en général, la plupart des, euh, des, des hébergeurs, euh, ils ont des, des backups alors il est arrivé et d'ailleurs on l'a vu avec OVH que euh, leur redonnance était à peu près au même endroit et... <rire> et que tout avait cramé, ils ont perdu, je <rire> euh, sais plus, un million de sites ou quelque chose comme ça, euh, dont certains qui étaient euh, hébergés chez eux et qui ont euh, quasiment tout perdu. Ils ont réussi à récupérer apparemment 50% d'entre eux, mais il y a quand même 500 000 sites qui sont passés à la trappe. Sur les fichiers, ben, c'est pareil. Alors, le problème, c'est que quand on est un hébergeur, il y a un espèce d'enchevêtrement de plein de petits services, euh, dont Cloudflare, dont des, des stockages sur des serveurs euh, Amazon ou autres, qui font que euh, euh, c'est compliqué. Alors, ce qu'on peut peut-être... Euh, Ce dont on peut parler, que les 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 auditeurs ne ne et auditrices ne connaissent peut-être pas, euh, c'est vous savez, il existe des glaciers. Euh, les glaciers, c'est ces espaces de stockage euh, peu chers euh, d'Amazon ou d'autres euh, prestataires de, 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 d'hébergement de, de contenu qui vous permettent euh, d'aller déposer des fichiers et de les mettre euh, comme dans un glacier. Euh, ça vous coûte de l'argent que quand vous allez le déposer. Et tant que vous n'allez pas le chercher, ça vous coûte pas grand-chose et ça vous permet de... Euh, de, de, de stocker et archiver euh, vos fichiers tant que vous payez bien entendu euh, et, euh, et surtout d'être un peu autonome d'un disque dur euh, un, un hébergeur euh, bon c'est, c'est toujours de l'Amazon aussi mais là par contre c'est redondé et, euh, et c'est vraiment stocké sur des glaciers donc il y a ces services-là qui existent et qui sont souvent liés à des vous savez les NAS c'est des, c'est des espèces de petits serveurs euh, qu'on achète euh, en, même en, en particulier où on met des petits, des petits disques durs et qui permettent de pouvoir euh, euh, sauvegarder ça et c'est vrai que le stockage l'archiveur Archivage de ces fichiers audio, euh, c'est super important et il peut toujours arriver euh, une catastrophe. Ça c'est, ça, c'est certain. En même
2: temps, et est-ce oui? que le plus cher Vas-y, Bruno. Je, est-ce que et ce qui est le plus choquant quand ça arrive, c'est que je, je comprends qu'à la limite, et c'est arrivé plus souvent, là, mais sur une plateforme comme YouTube où essentiellement on ne paye absolument rien, on héberge et on profite du système, ça, c'est une chose. Mais quand on est chez un hébergeur et que c'est payant, comme dans le cas de Ocha, ben là, euh, on est, c'est un peu décevant euh, de, de voir ce type d'occasion. Euh, Après,
0: là, c'est, c'est, c'est des stats, hein. je, J'ose dire que des statistiques, euh, bon, oui, euh, sur la journée, c'est chiant, et puis en général, euh, chers, pot- chers ouais, podcasteurs et podcastrices attention ne regardez pas que les chiffres <rire> amusez-vous aussi euh, mais mais c'est vrai que sur une année en lissage ça ça va pas ça va pas poser trop de problèmes ouais mais on... non
1: mais ça soulève ouais, la sur... question du plantage je... c'est ça Bruno je pense que tu veux dire c'est qu'on paye ben, un service
0: ça puis il y a des
2: systèmes sinon il y a des temps de latence ouais. euh, à certains moments euh, dans l'année tu sais c'est c'est toujours quand on est dans le monde de l'informatique c'est le 99,9 que dire. Et, euh, et, dans, dans, dans le cas, Mais il y a toujours le point 1, là, qui, 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 fait euh, qu'on, qu'on, parle de, de, ces problèmes-là. Mais il faut être conscient que quand on paie pour un service, on doit s'attendre à quelque chose d'assez puissant, robuste. Et que dans le cas de, de, du, euh, des chiffres, des stats, ben, c'est, en ce qui me concerne, c'est un peu surprenant de voir qu'ils n'ont pas un plan B. Pour couvrir cette période-là, et j'espère que ça va les faire réfléchir à ça, parce que les gens paient quand même pour un service et ils doivent s'attendre à un service. Euh, ouais, professionnel, c'est pas hein, fou, c'est complet.
1: pas faux. Puis en, en fait, ce que ça soulève comme question, c'est que en l'occurrence, c'est pas un problème catastrophique, comme dit Philippe, là sur deux journées. Mais c'est vrai que ça peut être catastrophique. Je veux dire, quand tu perds le contenu, ben, si ton unique ouais,
2: campagne publicitaire tu repose là-dessus cette semaine-là. Ben qu'est-ce que ouais. tu dis à ton commanditaire ah ouais, Tout
1: à fait, tout à fait. Non, puis j'ai, moi je me rappelle quand PodcastX avait planté, j'ai des gens qui m'ont écrit qui justement avaient hébergé des podcasts de marques de leurs clients chez PodcastX. Et qui là, été réellement embêté et qui eux avaient des retombées commerciales à assumer vis-à-vis du client. Donc euh, oui, c'est non non c'est vrai que c'est vrai que bon un ça soulève la question de justement l'évolution de toutes ces solutions là à grande vitesse. Est-ce qu'ils prennent toujours euh, toutes les mesures pour s'assurer que 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 la sécurité est à 100% et que les backups sont bien là premièrement. Mais deuxièmement, moi je dirais aussi quand même vous-même. Euh, prenez le temps d'assurer votre propre sécurité. C'est ce que tu proposais, Philippe. C'est une bonne solution. En même temps, c'est pas compliqué. De ça fait ça fait quoi Ça fait 150 200 Mo un fichier d'une heure en, en MP3 euh, que tu télécharges sur ton. Il vaut mieux stocker oui, du
0: wave. Il vaut mieux stocker du wave parce que qui t'a stocké
1: oui il vaut mieux stocker du Wave mais au pire du pire tu as ton fichier MP3 tu le télécharges sur ton Google Doc ou sur, dans, ton Google, dans ton Google Drive ou tu le mets sur un disque dur dédié t'as, je veux dire aujourd'hui une clé USB elle fait euh, elle fait facilement euh, mille fois ça donc c'est pas un problème là où tu crées deux disques durs moi j'ai un disque dur à, que j'appelle à froid c'est-à-dire que c'est un disque dur qui n'est jamais branché euh, j'ai, un, j'ai un disque dur régulier j'ai un disque dur de backup et j'ai un disque dur à froid qui n'est jamais branché je le branche une fois de temps en temps j'envoie les fichiers dessus et je le débranche. Donc ça, c'est ma, ma, mon glacier. Bon, c'est, c'est mon, mon, oui,
0: mais après, c'est, pour ton, ouais, c'est pour ton travail. Oui, c'est ça, c'est un glacier. Après, il faut quand même euh, rappeler que ce sont des disques durs qui sont en général mécaniques. Euh, ouais. Et, et peut ne pas démarrer un jour. Et, 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 et qu'il n'y a aucune sécurité au bout de 10 ans euh, que ça fonctionne encore. Il y a bien ouais. sûr énormément de stockage qui, qui fonctionne. Moi, j'ai des Mac G4, euh, le disque dur, il tourne encore et, 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 j'ai récupéré, et j'ai réussi à récupérer des fichiers. Par contre, j'ai, des, j'ai d'autres disques qui ont planté et là tu peux rien récupérer, c'est mort, fini, enterré
1: mais oui, mais ça, c'est... On est dans l'ère numérique et il faut s'adapter à ça aussi. Moi, c'est pour euh, ça que le NAS, les... je, dis, je reviens ouais, ouais, sur c'est le une NAS, bonne
0: solution, c'est vrai. Euh, le NAS de Synology, je... c'est pas pour faire de la pub, mais le Synology où, en fait, on enlève à chaud les disques durs, c'est-à-dire que tu as, en fait, une série de 3 ou 4 disques durs et que euh, tu partages, en fait, en RAID 0 ou en RAID 1, c'est-à-dire c'est une, une, une méthodologie qui permet de, de diviser, t'as moins de, de capacité, mais par contre, tu divises et si tu as un disque qui plante, tu le changes à chaud et t'en remets un et il reconstruit le disque par rapport aux autres. Et là, tu es sûr de ne jamais rien perdre.
1: Ah ouais, c'est vrai que ce n'est pas fou. Alors euh, bonne, euh, bonne réflexion à nos amis podcasteurs et podcasteuses. Pensez, euh, un, à sauvegarder vos statistiques et deux, à faire vos sauvegardes de, 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 vos, de vos contenus, là, des émissions. C'est vrai etc. que c'est du boulot en plus.
0: Quoi. C'est du boulot en oui. plus et ils n'ont pas envie de, de se prendre la tête avec ça. Quand on paye c'est un vrai. service, on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça.
1: Non, c'est vrai, mais, c'est mais il ne faut pas partir du principe, même si ça serait bien normal, comme le souligne Bruno, mais il ne faut pas partir du principe que ça va systématiquement être très, très bien fait. Euh, Bruno, tu veux nous parler, alors, on va, on va se lancer dans nos sujets là, Bruno, tu veux nous parler de, de cette collection blanche de Rod Alors, est-ce que c'est de la cosmétique ou est-ce que c'est euh, une véritable évolution Qu'est-ce qui se passe avec Rod
2: Écoute, c'est purement de la cosmétique, mais euh, moi je voulais utiliser ça comme prétexte pour euh, décliner une faute que je connais à leur casque que j'utilise depuis, euh, je suis dans ma deuxième année euh, de les utiliser. Le fameux euh, NTH-100 qui est sorti il y a environ deux ans et euh, dès dès l'annonce, j'avais passé ma commande dans un magasin américain pour être sûr de de le recevoir, j'adore le son. J'adore. C'est, c'est digne de, de ce qu'il y avait à l'époque, des, des bons vieux AKG qu'on se mettait en studio sur la tête. Là. Euh, c'est, c'est, ça enveloppe bien l'oreille, c'est merveilleux. Mais le problème qu'ils ont, ils ont une faiblesse au niveau du, du connecteur qui permet d'ajuster la hauteur du casque sur les oreilles. Et quand même, hein, j'ai depuis le lancement, là, ça fait quoi? Deux ans, j'entends la troisième année. Presque un an après l'achat, il y a un des deux connecteurs qui casse systématiquement. J'ai, je viens de recevoir mon troisième là, parce que le deuxième a, a cassé comme ça. J'ai contacté les gens de Rod et on me dit que là maintenant on va passer au métal. Euh, ben évidemment, on peut toujours les arranger en mettant de du... De, de, euh, euh, un collant là, pour, pour les tenir. C'est mais pas bon, très c'est, élégant. Tant, non, puis tant qu'à acheter quelque chose 200 dollars, euh, vaut mieux euh, avoir quelque chose qui tient. Mais sinon, alors je voulais faire euh, mon petit salut aux gens de Rod qui ont vraiment une faiblesse de ce côté-là. Sinon, le casque est vraiment excellent. Mais tout ça pour revenir à ta question, le, le, le White Color ou co- la White co- Collection de Rod, ben c'est l'occasion de retrouver euh, notamment le Rodcaster Duo qui est fait vraiment pour deux microphones plus ce qu'on peut embarquer par Bluetooth ou brancher sur le côté euh, qui est disponible en blanc les microphones qui sont en blanc les, euh, les supports de microphones qui sont en blanc tout est en blanc et je trouvais ça intéressant de mentionner parce que jusqu'à maintenant mis à part quelques rares exceptions tout est toujours en noir et là euh, puis à un moment donné bon ben ça commence à tomber sur, euh, euh, sur je pas sur les nerfs, là, mais ça commence à agacer. Mais là, finalement, il y a un qui décide, le Rod, quand même pas le dernier, qui décide de produire son matériel en blanc. Je voulais quand même le souligner.
1: Ben c'est, c'est c'est purement cosmétique en même temps ça, ouais. c'est intéressant euh, ça me fait penser Philippe à, à au, au manchon de micro euh, toi tu avais fait tu sais tu avais tu tu as d'ailleurs un un, un manchon de micro qui est qui est estampillé euh, non mais tu podcast magazine là tu veux dire les bonnettes les bonnettes de oui. micro. Euh, et tu, tu m'avais parlé d'une entreprise, c'est des, ce sont des Allemands, des Autrichiens. Des Allemands, oui,
0: tout c'est à ça? fait. Schulz hein. Brackle, euh, qui est une, une. C'est eux qui fabriquent en Allemagne les, les bonnettes, euh, ce, ce qu'on appelle Windshield en, en anglais.
2: Mais, mais des grandes chats, des
1: Personnalisés. Grands... Non, ils font des, des bonnettes personnalisées. Ah ben oui, oui, bien tu sûr. Peux regarde, euh, là, tu peux avoir ta bonnette... Tu peux avoir ta bonnette podcast une, magazine. Une voilà, voilà, tu vois. Donc, et c'est pas... T-
2: ah ben ça, c'est intéressant. C'est parce original, que, ça. Oui, parce que l'an dernier, j'en cherchais et tout ce que je voyais qui était disponible sur Internet, il n'y là, euh, c'est a là, là où, aucun au Canada. Ben bah ouais,
0: mais derrière. c'est là où je, je, je dois intervenir puissamment euh, ah bah, mais, Philippe, allez, Mais, allez. mais, mais tu si n'as pas lu plaisir. suffisamment bien Podcast Magazine numéro 1. C'est vrai que moi je l'ai vu dans, podcast, dans podcast Magazine. Car dans Podcast Magazine numéro 1, tu as un code de réduction de 10% pour euh, faire ta propre bonnette
2: bon Il est plus bon
0: Il, il, marche plus? il est encore bon bah Non, mais il
2: est plus
1: bon. Ah, mais si, il est toujours <rire> bon. Eh, regarde, ils viennent te bluffer.
0: C'est vrai que tu l'as testé. Regarde...
1: Et c'est, ouais. c'est presque la première fois que je regrette qu'on ait Alors, pas un podcast vidéo parce que la tête de Philippe m'engage. quand tu lui as dit il est plus je bon, c'est aujourd'hui. vraiment quelque je chose. Oui, aujourd'hui. Écoutez bien chers amis, attends je vais faire une annonce, chers amis écoutez. Pour
0: le podcastologue, voilà. eh bien, oui. nous ayons un nouveau code de moins 10% pour faire sa, sa bonnette oh. personnalisée avec Schulz Breakup. Merci.
1: Et je vais moi-même en profiter parce que je crois que c'est quand même très, très important d'avoir sa petite bonnette. Est-ce que je pourrais avoir ma petite bonnette, par exemple, mon carnet, ou euh, je peux faire ce que ah, je en veux fait, hein, que, je Tu envoies pour tout. Si ouais, je suis un et fan. En plus,
0: c'est à l'unité. C'est-à-dire que tu peux en commander qu'un exemplaire. Ouais, non, ça c'est et chouette. Et ça, ça, c'est, c'est, les, c'est rare. Ça, ça,
2: mais. Mais Philippe, pour corriger, il y a deux ans, je cherchais. Je l'ai trouvé la solution dans le, ma- dans le magazine. Mais quand je le cherchais, je voyais rien en ligne. Puis c'est c'est, et c'est pour ça que je l'ai essayé. Mais bon, le coup. Ce bout sera coupé l'heure. au
1: montage parce que Bruno, ton ton, ton rattrapage aux branches est, n'est pas très n'est pas très crédible. <rire> tu, tu, c'est... Si c'était le cas, tu aurais une bonnette sur ton micro Ah Non, je n'allais pas commander, le coupon n'est pas bon. Voilà, tu vois. Ah non, mais là, maintenant, on va avoir un bon coupon. Chers amis, euh, nous allons avoir un coupon de 10% chez Papa Schultz Brakel. Schultz Brackel. Ah, <rire> oh, ça C'est me rappelle ça. cette émission. Hein, Papa <rire> Schultz, 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 ceux qui ont connu euh, le bon vieux, la, cette bonne vieille série télévisée. Ah ouais, ouais. Bon, euh, – Autre autre sujet, euh, Bruno, toi, tu avec qu'un seul sujet, c'est vraiment la semaine, je pense ah, que cet épisode va être bien, parce que
2: tu n'as pas, pas écouté, quand j'en, au générique, tu m'as posé la question, je t'ai parlé de deux sujets. – Non,
1: mais est-ce que, que que est-ce que tu veux le lancer maintenant? –
2: Tu nous quand on parle. – Est-ce
1: que tu veux le lancer maintenant? – Ben Oui. Non, mais tu veux pas laisser euh, Philippe parler de son grand sujet sur euh, les Stéphane, produits dérivés? Non, c'est moi qui anime. Oui, si vrai. tu me dis, j'ai non, pas c'est de vrai, deuxième sujet,
2: j'ai pas de deuxième sujet. Non,
1: non, as raison. C'est vrai que c'est après tout, c'est moi qui anime. Je, j'ai tendance à, comme as tellement la grosse tête que ça fait casser les casques, de, ça fait briser les casques de chez Rod. Bon. <rire> J'ai voulu la faire tout à l'heure et je l'avais oublié entre les deux. Oh. Peut-être que c'est que tu as la grosse tête, ça brise les casques. Euh, mais non, mais je voulais te poser une question sérieuse avant qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'ils t'ont renvoyé, à toi Bruno, est-ce qu'ils t'ont renvoyé un casque? casque neuf, hors garantie, sous garantie, as payé un casque?
2: Non, les, euh, la réponse de Rod, c'est que ça va leur faire plaisir de la remplacer, mais je dois contacter une entreprise qui les représente au Québec. Et là, c'est de les contacter, puis après, c'est de retourner le casque. Sauf que moi, je travaille avec ça. Ah, je ne peux pas envoyer mon casque. Systématiquement, j'en rachète un autre.
1: Ouais. C'est tout. Oui, en même temps, pour toi, c'est, c'est tellement peu. Euh, est-ce qu'on parle de euh, théâtre? Euh... Les ah podcasts. Oui, parlons de théâtre. Parlons oui, théâtre. Oui, oui. Mais
0: d'abord, parle-nous de Bliss, de l'événement Bliss. Euh, tu. Ouais. Alors, Bliss, c'est euh, c'est c'est assez impressionnant parce que. Euh euh, on rappelle quand même peut-être Clémentine Gallet, Clémentine Gallet qui est une, une podcasteuse. Je vous invite à, à réécouter euh, le, l'entretien de plus de deux heures hein, qu'on a fait euh, avec Clémentine Gallet et Mathieu Stéphanie euh, dans Podcast Magazine numéro 1 qui est disponible sur l'article euh, en ligne sur le site. J'ai rajouté le, le podcast euh, euh, à écouter intégralement et, et je, vous, je vous invite à le faire parce qu'il y a plein de choses qui sont dites en de, en plus de l'article euh, qu'il y a dans Podcast Magazine numéro 1. Mais euh, elle a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Clémentine, elle était chez TF1. Elle a, euh, elle s'est dit tiens, euh, je, j'en ai marre, je fais, je vais me lancer. Euh, elle rencontre Mathieu Stéphanie. Derrière, il lui donne quelques conseils. Il y a des entraides. Et euh, en 2016, elle se lance. Vous imaginez 2016. Aujourd'hui, elle a euh, euh, des produits avec euh, euh, qui sont liés. Donc euh, son podcast est, est basé sur le postpartum partum et, euh, et donc, elle a sorti ce podcast pour euh, parler, en parler, et puis euh, pas, quand, pas que aux femmes d'ailleurs, aussi aux hommes. Petit à petit, elle a développé des produits qui, pour aider aussi euh, les femmes qui sont dans des situations un peu complexes, euh, avec, accompagnées de, d'audio. Et puis, euh, elle, elle, son podcast prend de plus en plus d'ampleur au, fil, au fur et à mesure de, du temps. Elle se professionnalise. Euh, c'est devenu un vrai phénomène de société. Oui, Bli, c'est mais... devenu. Et ouais. donc, elle, elle dit bah, tiens, euh, enfin, elle, pas, elle rencontre quelqu'un qui lui dit pourquoi tu ne ferais pas l'Olympia Et là, pff, n'importe quoi, l'Olympia. En 48 heures, l'Olympia a été remplie. Impressionnant. Hein. Avec, euh, un, un événement unique qui finalement a fini par faire une tournée en France remplie dans chaque salle 95% de femmes et quand même 5% d'hommes qui par ce biais là aussi découvrent ce, que, ce qu'est euh, le postpartum. Euh, et donc, il euh, y a toute une, une, une économie qui se met en place autour d'elle. Et euh, récemment, les 6 et 7 octobre 2023, elle lance le Bliss Festival. Euh, et donc là, on arrive à, une, à, un, à un event dédié, alors beaucoup de femmes, bien entendu, avec des, euh, des, des, euh, des épisodes en live, des masterclass, des ateliers et des exposants. Ça devient carrément c'est un, incroyable, un hein. salon. Ouais, ouais. C'est, euh, c'est formidable
1: donc, comme aventure quand même.
0: Et avec bien sûr des, en- des épisodes en live depuis euh, de, depuis ce, ce salon-là et puis euh, des espaces pour les enfants pour garder les enfants enfin un truc bien bien imaginé bien pensé et puis elle a au- autour d'elle toute une équipe euh, qui, euh, qui qui la suit euh, bien bien entendu dans ses lives euh, à l'Olympia et dans les salles partout en France et elle a surtout aussi lancé un truc incroyable et unique vous savez vous avez déjà entendu parler de ces lives internationaux dans les cinémas euh, où il y a des opéras qui se jouent et eh bien elle a fait le sien dans les cinémas et dans les CGR en France où elle était en live euh, depuis euh, tous les CGR et les gens payer leur place pour aller regarder le live euh, euh, qu'elle, qu'elle a réalisé dans, 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 dans une salle à Paris. Donc, c'est vraiment formidable.
1: C'est un phénomène de... C'est, non mais c'est ça, c'est devenu vraiment un phénomène. C'est une entreprise, là, c'est, c'est devenu une business, mais c'est aussi oui. un phénomène de société. C'est quand même incroyable. C'est formidable. Et elle est indépendante, c'est ouais, surtout c'est ça. Formidable. Et elle
0: travaille, ouais. et, et elle travaille, euh, euh, si vous regardez la photo qu'il y a dans Podcast Magazine, c'est, c'est son salon. Ouais. Euh, et c'est là où elle travaille, c'est là où elle a son apprenti qui, qui vient, et elle, elle est bien sûr entourée d'autres indépendantes mais euh, elle, est, elle est indépendante. Alors, maintenant, je pense que ça commence peut-être à structurer. Je ne l'ai pas eu depuis, euh, depuis quand même un certain temps, mais, euh, mais c'est, euh, c'est vraiment un exemple. Alors, à suivre, je ne sais pas, parce que chacun fait un peu comme il veut. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la diversification du podcast, euh, est une des grandes questions, et j'en reviens un peu aux au hors-série que je suis en train de préparer sur la production de podcasts et la monétisation, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui est en réflexion dans à peu près euh, 40 à 50% des, des boîtes de production euh, qui veulent aller au-delà euh, du podcast, proposer des séries télé pour le podcast, proposer euh, des, des, des scénarii pour euh, faire des films, pour euh, aussi bien, sûr, bien entendu les livres, on en entend, on entend beaucoup parler, moi j'ai, j'ai calculé l'année dernière à peu près une trentaine de podcasteurs ont sorti un livre euh, papier. Ah ouais, en France En France. Donc c'est déjà quand même assez important ouais. et ça ne fait que, euh, que euh, se, se multiplier. Donc je pense que la, la diversification euh, euh, est, euh, est très importante euh, et, euh, et il ne faut pas se mettre de limite parce que euh, et là j'en viens à, à, à mon sujet euh, qui va au-delà de, de, de Bliss qui est quand même ce phénomène, parce que ça, ça a donné des idées et On a vu naître, il n'y a pas à la rentrée de septembre, euh, différentes annonces qui ont été euh, réalisées. Et là, on rentre dans l'univers culturel du du théâtre, où des petites salles, c'est pas des, des, pas des grandes salles, hein, parce que euh, je vais vous donner le nom des, des théâtres dans lesquels euh, euh, qui, qui, voilà, qui, ont, qui ont décidé de jouer le jeu euh, du podcast, c'est le théâtre Le Pic euh, à Paris, qui fait euh, 150 places, donc c'est pas non plus un théâtre euh, énorme, et c'était la, la première communication euh, euh, et, et surtout la, la première fois que, que l'on voyait ça, euh, six soirées, 12 podcasts au théâtre Le Pic, ça veut dire qu'ils réunissent deux podcasts, euh, donc le, le 25 septembre il y a eu Trois euh, Darons, Un Café et euh, euh, Papatriarcat, donc c'est des podcasts qui n'ont pas forcément connu, mais 150 auditeurs qui vont prendre leur place pour deux podcasts, pff, ils remplissent facile. Ce qui n'est pas forcément le cas, euh, bien entendu, euh, quand on fait une pièce de théâtre. Alors, c'est un one, c'est un, bien sûr, c'est un, c'est un one-shot, on ne va pas faire des soirées euh, multiples euh, pour ce genre d'événement, mais qui sait Parce que si, demande, ils voient qu'il y a une demande et qu'il y a, je ne sais pas, 700, 800 personnes qui demandent à, à réserver, ben, ils vont faire une deuxième date, une troisième, etc. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est tellement simple euh, en termes d'installation, de mise en scène, puisqu'on a une table, des micros, et puis c'est tout, et une bonne sonorisation. Donc en fait, euh, on a euh, donc, ces six soirées au Théâtre Le Pic, et puis euh, une annonce un peu plus tard d'un autre événement. Alors là, organiser quand même autant le, la partie euh, euh, les, six soirées, les, les six soirées au Théâtre Le Pic, c'est euh, une idée originale de diligence, diligence on ne sait pas vraiment qui c'est. J'ai essayé de regarder sur Internet pour voir qui ils étaient. On n'avait pas vraiment beaucoup d'infos sur, sur Diligence. Et là, par contre, a été annoncé juste après, peut-être quelques semaines après, euh, à l'Apollo Théâtre. Alors là, l'Apollo Théâtre, déjà, c'est un théâtre un peu plus grand puisqu'il fait entre, euh, y a quatre euh, salles qui disposent entre 360 à 90 places. Les ouais, c'est, quand même
1: pas, c'est quand même pas minuscule. Ce n'est c'est
0: pas, pas des voilà, tout petits. Euh... Ce pas des petits. Mais par contre, là, on ouais, a bien ouais. sûr en partenaire principal à et Amazon Music. Qui ont donc une capacité aussi de communiquer euh, euh, de manière assez euh, assez importante pour ce, ce genre d'événement. Et là, euh, ils annoncent neuf euh, podcasts en or, cinq soirées live un canapé. Donc, en fait, la mise en scène est assez simple. Ils mettent un canapé, ils mettent des micros et ils font un live avec des podcasteurs et ils mélangent aussi euh, plusieurs euh, plusieurs podcasts. Donc là, la première soirée euh, dans le communiqué qui, qui, qu'on a reçu aujourd'hui, euh, c'est le podcast Pardon GPT présenté par l'humoriste Rémi Bois et le streamer Pierre Lapin euh, suivi par le talk show, quatre quarts d'heure euh, de la bande d'amis, Alix, Camille. Voilà. Donc, c'est des gens euh, qui ont déjà des, communica- des communautés importantes et donc pour remplir euh, une soirée et, euh, et c'est des soirées comme ça toutes les semaines du 31 octobre euh, euh, il y a euh, 31 octobre euh, 8 novembre 29 novembre 13 décembre et 10 janvier
1: on n'a pas eu ça je pense Bruno au Québec euh, j'ai vu euh, j'ai vu des, des soirées euh, notamment lecture là j'ai vu des soirées je crois que Renaud bray qui est une chaîne de librairie ici a organisé récemment avec euh, des gens du True Crime euh, une, une séance de signature parce que nous aussi il y a beaucoup de bouquins qui, qui, ont, qui ont été des déclinaisons de, de, de podcasts mais je n'ai pas vu de pièces de théâtre ou de phénomènes comme ça euh, aussi impressionnant que, que à moins que une... à, part, à part Mike Ward on a eu Mike Ward quand même
2: ben oui qui a quand même ouais. réuni 22 000 personnes euh, ouais. dans un, l'équivalent de, oui, là, de la Défense, alors, euh, les, les gros ouais.
0: events c'est enfin, oui euh, mais, mais là on est dans un phénomène qui est plutôt dans le quotidien ouais
1: non, puis on est surtout, la grosse différence entre Mike Ward, qui est un humoriste, qui a beaucoup travaillé pour son podcast, hein, ça s'est pas construit en un jour, ça a mis très longtemps, c'est que c'est aussi le show d'un humoriste. Euh, les gens vont voir l'humoriste Mike Ward, tu comprends, quand ils vont, euh, quand ils comme vont... C'est si euh,
2: un talk show qu'il fait, c'est un peu comme si Arthur, ça. plutôt que faire son show sur exact, TF1, exact. Donc ils vont une voir un spectacle. Semaine.
1: Alors que quand même, dans, dans, le, dans le cas de Bliss, on est vraiment dans du contenu les gens vont voir le contenu d'un podcast et quelqu'un qui n'est pas une personnalité en dehors de son podcast, au fond. C'est ça que, moi, je trouve assez intéressant aussi. Mais C'est qu'elle a est, construit est, son branding uniquement sur son podcast mmh. et, non pas, et non pas sur un passé de, de, d'artiste, quel que soit, tu vois.
2: Mais en France, depuis un an, je, je remarque qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça. Euh, d'ailleurs, certains se sont mis au podcast et invitent leurs fans. Ben, il a, tu parlais pour Blitz, mais il y, a, il y en a une autre dont j'oublie le nom, je m'excuse, qui est une, une vedette, une jeune femme là de l'influence, et qui justement a convié tous ses fans à, à l'Olympia et euh, qui, Anna, qui Anna a, RVR, en a profité pense. pour a faire Anna, son r- podcast. Oui, exactement. Qui était merci. Dernier. Et
0: d'ailleurs, on a ouais. euh, 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 un cerveau qui était euh, sur place pour nous faire un papier dans le prochain magazine numéro 4. Les cerveaux, c'est, c'est vos ouais, envoyés, c'est envoyés spéciaux euh, de Podcast Magazine. Euh, qui, ouais.
1: Des Podcast Magazine. Est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de Podcast Magazine
2: euh, Tu te remarques euh, quand on parle du numéro 4. Oui,
0: on hein. est, dans, on est dans le numéro 4, 4 déjà. On n'a ah ouais. pas commencé à faire le chemin de fer, mais on est dans le numéro 4. Euh, non, écoutez, euh, oui, Podcast Magazine, euh, il, euh, il, il est euh, toujours en, en, en gestation on va dire. Et, et la gestation, ça peut durer, <rire> comme on sait. Et ça, Blistory Blis ne pourra pas nous... nous... Mais euh, l'objectif est bien sûr la sortie euh, avant Noël, pour pour le cadeau de Noël. Et, euh, et on, est, on voilà on croise les doigts pour arriver à trouver un, le, le bon imprimeur qui arrivera à nous le faire dans les conditions qui nous permettent de pouvoir le, l'imprimer parce que ça a encore changé. Ça a encore changé au, ça encore changé au niveau oui. des tarifs. Les,
1: ça... C'est ça, c'est cette question du papier, là, on dérive deux minutes là-dessus, mais quand même, c'est toujours aussi critique que s'est ça. Non, euh,
0: ça s'est amélioré, sauf qu'il y a des imprimeurs qui en profitent. Euh, et, et, et puis, c'est, tout est une question de de, voilà, de quantité. Il y a quand même des coûts d'électricité qui ne font que qu'augmenter en France. Euh, on, a, on, on attend une nouvelle augmentation de 10% dans, dans peu de temps. Et, et c'est c'est les
2: bien, Bientôt, il faudra penser à venir imprimer ici au Québec et en renvoyer alors, par bateau. Et, et en fait, ça va peut-être bah,
1: être Je pense que la, oui, l'impression à l'étranger commence à devenir bah, pour, une option... Pour rien vous euh, cacher, rien que vous
0: cacher ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Euh, je ne voulais pas imprimer ailleurs qu'en que Corrèze avec l'imprimeur que, que j'utilisais depuis toujours et, et, et j'aime bien faire travailler les gens en France. Et là, en fait, euh, il s'avère que ça va être très compliqué parce que... Euh, bah le, oui, Québec. Oui, le Québec. Mais après, y a, y a le transport. Oui,
1: mais Bruno, on veut pas, on veut pas, on veut pas d'ennuis avec la mafia corésienne <rire> Je pense pas que ce soit une bonne option pour on nous. Pour c'est ta déformation euh... professionnelle.
0: Non, après, ce qu'on peut simplement euh, dire, voilà, par rapport au, c'est, alors, c'est le magazine, mais c'est bien sûr, c'est que euh, en, entre temps, on essaie toujours de de, de, de de mettre du contenu sur podcastmagazine.fr. On a euh, remis à jour un peu la la, la, la page d'accueil de podcastmagazine. On a simplifié la page d'accueil euh, et, euh, et donc euh, on, on essaye de continuer à développer bien bien entendu de l'actualité sur sur podcastmagazine.fr et et, et si tout se passe bien on devrait arriver à le sortir quoi qu'il arrive ce qui est 100% certain, c'est que s'il ne sort pas pour Noël, par, pour des raisons diverses et variées, surtout la raison d'imprimeur, euh, pour le Paris Radio Show, il sera bien là et disponible de manière là à 100%. Ouais.
1: Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Puis on, oui, on est très impatients, surtout maintenant que je l'ai terminé, après quasiment euh, six mois de lecture euh, attentive. Euh, euh, Bruno, est-ce que.
2: Mais moi, ce que je, ce que
1: je comprends, c'est qu'il n'est pas trop tard pour ajouter un truc. <rire> non, Exactement. il n'est pas trop tard pour ajouter. Non, mais on on rajoutera dans le podcastologue, tu, tu vas nous l'envoyer oui. rapidement, puis j'ajouterai dans le... On revient sur le coupon de la bonnette, du micro, évidemment. Philippe et Bruno, vous aviez suivi, et nos auditeurs et auditrices certainement aussi. Euh, Bruno, est-ce que tu veux nous parler de ton deuxième sujet
2: ah oh, qu'est-ce que c'est bien tu t'en souviens? Ouais wow, c'est très non, fort. Non je n'ai rien oublié. Ah oh, c'est une belle chanson ça. Euh, oui ben c'est juste un clin d'œil justement pour que les gens qui euh, à qui s'adresse le message n'oublie pas la rétrospective 2023 de Spotify ça s'en vient et à l'intérieur de cette rétrospective qui rappelle aux utilisateurs de euh, de Spotify ce qu'ils ont entendu ben maintenant il y a aussi les, les podcasts alors euh, il y a Spotify qui a envoyé une petite note euh, récemment pour rappeler aux podcasteurs qu'ils pouvaient personnaliser leur page Et donc, donner plus d'informations, rappeler aux gens où euh, leur auditeur ou leur auditoire pouvait euh, les contacter, les suivre. Euh, les podcasteurs pouvaient également ajouter une sélection de podcasts qu'ils recommandaient. Alors, il s'agit de le faire très bientôt parce que qu'après euh, ben, il sera trop tard et donc la rétrospective 2023 de Spotify va partir et vous aurez raté l'occasion d'avoir ce contact supplémentaire avec votre auditoire, alors c'est un petit rappel.
1: Ouais, c'est quelque chose auquel moi je 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 pense pas trop. Tout ça, c'est des petits détails. À propos de À propos de Spotify, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Puis c'est pas uniquement un détail. Là, je sais pas si vous avez vu cet article. Je me mettrai le, le lien de l'article dans le dans le dans le, le, le la description de l'épisode. Mais on, c'est un article assez intéressant euh, sur justement le changement de stratégie. C'est dans The Verge. C'est sur le changement de stratégie de Spotify qui est assez euh, difficile difficile à, à comprendre quand on n'a pas une vision d'ensemble, mais on voit que Spotify est en train de, de, de pivoter sur son axe. Euh, d'abord, bon, le bénéfice d'exploitation, ça c'est quelque chose euh, euh, qui est quand même assez nouveau avec Spotify. Là, ils, ils, ils accusent, je, je, le mot est mal choisi, mais en tout cas, ils engrangent un bénéfice d'exploitation, surtout grâce à l'augmentation des prix. Hein. Euh, ils disent qu'ils ont réduit aussi des coûts sur le podcasting. Ils ont, on le sait, ils ont coupé, hein, ils ont... Euh, ils se sont séparés de Gimlet et de Parcast, ce qui déjà euh, est, est une coupe assez importante. Et puis, on, il y a un focus dans, dans cet article de Verge, The Verge, on, on pointe le focus sur euh, l'intelligence artificielle et sur l'efficience plus que sur l'efficacité, hein. l'efficience c'est le rapport euh, coût-résultat euh, et donc on dit que euh, on va euh, miser sur l'IA pour améliorer les processus internes, pour créer des outils comme la traduction automatique, donc ça, ça pourrait être un gros bonus que, que Spotify va apporter, on met moins d'accent sur le contenu original, hein. on le sait euh, il y a eu un petit repli après les, après les gros coups d'achat euh, qui ont été faits par Spotify au début pour concurrencer vraisemblablement Apple Podcast euh, on joue beaucoup sur la publicité audio, là on est en train de mettre vraiment l'emphase sur sur la publicité, et puis euh, à côté de ça, on a vu que Wondery qui appartient à Amazon hein, euh, va rendre ses podcasts disponibles sur Freevee, je ne sais pas, alors moi je ne connais pas c'est un service de streaming vidéo, je ne sais pas si vous connaissez ça Freevee, c'est détenu par Amazon, donc c'est un peu un, c'est un, peu un lien inter-service euh, mais c'est dans, un peu dans l'optique d'augmenter la visibilité euh, des, des podcasts et puis, euh, et puis bah, tout ça, ça, ça quand même ça nous, ça nous amène à nous poser la question de, 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 de Spotify par rapport à, à, à à tout ce qu'ils ont fait au début, là on sait qu'ils avaient ils ont fait des grosses acquisitions, ils ont payé on sait pas finalement combien ils ont payé 200 millions de dollars, Joe Rogan euh, est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 200 il y a eu plusieurs chiffres qui ont circulé pas
2: 300
1: millions c'est ça, est-ce que c'est 300 millions bref, euh, en tout cas c'est très très cher pour ce que c'était, mais est-ce que, alors j'ai beaucoup lu, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi ces derniers temps, on parle de, de tassement, de repli de l'univers du podcast, moi j'ai pas du tout l'impression, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup plus à une restructuration, un rééquilibrage puis un recentrage. Ouais, euh... ils, se sont,
0: ils se sont quand même un peu plantés. Hein. Je, je, je dois quand même. Euh, tu, quand t'es une entreprise comme ça, il euh, y a quand même eu pas, pas mal de gens qui ont qui se sont fait virer. Euh, donc je pense qu'il y a quand même eu des, des, des décisions qui euh, qui ont été faites un peu à la va vite. Et, euh, et et là il y a eu un recentrage depuis maintenant un an. Euh, avec quand même énormément de, d'arrêts de coproduction avec beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses Moi, je, je, je pour en avoir parlé encore une fois avec tous, les, tous ceux qui produisent des podcasts et qui ont des, des boîtes de prod euh, l'arrêt de, de, d'investissement des, des, de, 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 de toutes les plateformes parce qu'une fois que Spotify a commencé à arrêter toutes les autres ont arrêté aussi euh, ça, 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 ça enfin ça laisse quand même présager un moment pas facile.
1: On peut pas dire qu'Amazon est beaucoup investi dans la non, production. Non, mais c'est encore les seuls
0: à, à être présents euh, et à investir. On, le, on les voit quand même assez actifs, euh, en tout cas en France. Euh, et, et on les voit aussi à, à l'étranger pas mal. Bon, ne serait-ce que là, pour le truc du théâtre, alors c'est des petites choses, mais ils sont quand même là. Euh, et, et, et puis... Euh, et puis euh, ils
1: sont plus ouais. actifs dans la promotion, pardon je te coupais, mais je, je trouve qu'ils sont très actifs dans la promotion et il faut le souligner parce que c'est bien, ils le font aussi au Québec. Ils ont soutenu des podcasts en faisant de l'affichage, des choses comme ça. Euh, ils, ils ont soutenu le Paris Podcast Festival cette année. Euh, donc ils sont très actifs dans la promotion, ils sont moins actifs dans la production. C'est ce que je voulais dire, on les voit pas énormément dans la production, surtout dans les grosses productions. Mais pardon, tu veux, tu veux poursuivre ton... Ben, je, avant que tu poursuives, je voudrais un, un, quand même interroger Bruno parce qu'on est sur le côté de nord-américain. Moi je trouve que et je comprends que du point de vue franco-français, on soit étonné de la stratégie de Spotify. Mais Bruno, toi qui connais très bien les entreprises en Amérique du Nord, aux États-Unis, j'ai pas l'impression que ça soit une stratégie si fantaisiste que ça pour une entreprise, tu vois, qui évolue dans le monde entier, notamment qui est très implantée aux États-Unis. Le fait de 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 jouer gros à coup de de, de gros achats, de d'ouvrir des projets, de couper des projets. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup ici euh, en Amérique du Nord. Euh, on lance des projets, puis finalement on change de stratégie, on ferme carrément, on se débarrasse de certaines choses. C'est on peut appeler ça de la souplesse, on peut appeler ça aussi de l'autre côté euh, d'un, d'un manque de, de, de visibilité à long terme, en tout cas d'une adaptabilité un peu rapide, mais tu vois Bruno, ce que je veux dire. Il
2: ouais. faut se rappeler que dans les, les premiers mois de l'arrivée de Spotify dans le domaine du podcast officiel, c'est là où tout s'est joué. Hein? Euh, ouais. Gimlet, euh, Joe Rogan et tout ça, ça a été une période, mais pour eux c'était important de marquer leur arrivée dans le podcast. Alors, l'argent n'était pas, euh, pas un problème. Là. et, et ouais. Ils ont investi, ils ont marqué, puis ils ont eu raison parce que ils ont pris dans certaines parties du monde une très large partie de, de l'auditoire, du marché des gens qui écoutent des podcasts. Alors juste pour ça, ça valait la peine. Maintenant, ouais. ils se re, maintenant qu'ils l'ont, ils ont fait l'acquisition les habitudes sont en place, Ben effectivement, ils coupent, ils coupent et ils sont en mode de rationalisation comme la plupart des géants dans le monde du divertissement. Il euh, n'y a, a personne à l'heure actuelle, euh, Philippe, tu me diras si je me trompe, là, mais il n'y a personne dans les grands joueurs du divertissement, même numérique, qui investit et a annonce des grandes folies. Tout le monde est en train de rationaliser. C'est la même chose particulièrement euh, euh, au Canada où, où c'est des annonces de coupe partout. Tu sais.
1: Ben écoutez, oui, oui, non, mais ben, écoutez, il, y a, il y a, mais je, j'ai vu passer euh, ce matin chez euh, Statista qui est donc euh, l'institut de, de statistiques là, euh, justement les plus gros licenciements dans la tech, dans l'univers de la tech. Et euh, je voyais depuis 2020 Alphabet euh, a licencié 12 000 personnes. Meta, 11 000 personnes. Amazon, 10 000 personnes. Microsoft, 10 000. Euh, donc, on est vraiment dans des changements de, de, de paradigme importants. Et les entreprises, de, les entreprises de, 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 de podcasts qui sont quand même... Relativement limitée en termes de moyens, bah oui, elle licencie à hauteur de, de, de ce qu'elle souhaite. Non, sont mais aussi.
0: on est dans une crise, faut pas, enfin, faut, faut quand même. Euh... Mais on n'est pas dans
1: une crise de l'univers audio-numérique, non, non, pas, on, est non, crise, crise on est dans une crise On est dans une récession économique globale.
2: Dans le cadre industries. de la. Ouais
1: qui touche toutes les industries. Et euh, dans le cadre, de évidemment, la tech fait partie des industries qui sont touchées. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de nos sujets? Parce que j'aimerais vous entendre sur, euh, sur le micro, parce que c'est vous qui, finalement, êtes mes, mes oreilles test. Euh.
2: Moi, j'ai une petite, oui, une petite dernière... Oui, euh, petit un petit ajout. ouais parce qu'à l'occasion, on parle du service Headliner euh, que des podcasteurs utilisent, notamment pour faire les ouais. audiogrammes euh, ouais. qui leur permettent par la suite d'avoir... Que un... tu utilises beaucoup, toi. Hein? Ben, à l'occasion, à l'occasion. Ben, donc, c'est vrai, tu as raison, par... <rire> Je l'ai tellement automatisé que j'oublie que je l'utilise, mais euh, la version euh, disponible de mon carnet en version audio seulement sur YouTube, elle est autom- euh, automatisée par euh, je suis là pour te rappeler. Mais merci, j'irai voir pour voir si ça fonctionne bien. Ça fait au moins six mois que je ne suis pas passé. Mais non, Headliner, euh, très intéressant. Maintenant, je voyais une note qui est passée euh, qui euh, offre la transcription gratuite euh, pour les gens qui utilisent leur service pour faire l'audiogramme. Et c'est disponible dans une dizaine de langues, dont le français. Alors, si ça peut vous intéresser, c'est un service de plus qui est offert maintenant par euh, ce service-là.
1: L'autre élément, ce que, ce que ça m'appelle comme commentaire, c'est que j'ai j'ai reçu deux courriels de la part de Descript qui me proposaient de euh, me fournir une vidéo pour apprendre à raccorder Descript et Squadcast. Comme vous le savez, les deux compagnies ont fusionné. Et j'avoue que je n'ai toujours pas raccordé les deux. Et, et c'est assez critique parce que pour moi, ce service-là, il est incompréhensible. Alors Descript, on, on en a parlé d'une usine à gaz. Euh, et raccorder les deux, je ne sais absolument pas euh, combien de temps ça va me prendre de le faire et j'ai tellement pas envie de le faire que euh, je vais arriver à un moment donné où je vais arrêter ces deux abonnements-là parce qu'effectivement, c'est des services qui euh, sont déjà offerts ailleurs et qui sont euh, au moins aussi bien offerts ailleurs. Mais Descript, c'est, quand même là, assez surprenant, Descript hein.
2: c'est tellement l'exemple de la bonne idée mal réalisée.
1: Ah, ils vont finir par se péter la, la figure ouais, parce que je vois pas comment ils vont
0: s'en sortir. Hein. C'était déjà, euh, une, on, en, on en a déjà parlé. Hein, c'était déjà un peu ouais. une usine à gaz et là ils rajoutent une couche. Moi je pense qu'une une usine à gaz plus, euh, en plus euh, un nouveau, un nouveau tuyau euh, qui, qui arrive par dessus, ouais. euh, c'est compliqué à connecter tout ça. Hein.
1: Ouais, ça commence à devenir compliqué. Bon, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce micro Alors, j'explique, euh, les... comme d'habitude, on a, on, a, on a joué ça hors, hors micro pour ne pas, pour pas nuire à, à ma petite réputation dans cette univers. Et réduire dans cet de univers.
2: 30 minutes la durée du podcast. Réduire de
1: 30 minutes, là. Oh, que t'es médisant. <rire> euh, donc, quelle problématique ben, La problématique, c'est, et, et, c'est, c'est, un, c'est quand même récurrent c'est l'amplification. Hein. J'ai eu un vrai problème à aller euh, avoir un résultat potable en termes de sortie, comme le disait Philippe. Euh, Philippe, Philippe, il aurait fallu mettre un cloud lifter. ce que je n'ai pas voulu faire parce que je voulais euh, essayer de m'en sortir avec ma roadcaster. Mais ça m'a quand même pris, comme on dit au Québec, tout mon petit change. Euh, J'ai dû pousser euh, les réglages de la roadcaster au maximum. On est euh, vraiment au taquet de ce que la roadcaster peut offrir. Et on a a un son qui est quand même de bonne qualité. Ce qui est surprenant, bah, qui n'est pas tant que ça avec ce micro qui est un micro de chant, qui est un micro qui est quand même... Et historiquement, un, un micro de scène, il faut vraiment être face au micro. Il faut être le, 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 le nez dessus quasiment. Je serais curieux de, de, de m'entendre après parce que je m'entends à ouais, travers les écouteurs, mais c'est t'entendre. jamais la même chose. Euh, mais qu'est-ce que vous pensez de la voix euh, Vous aimez ça Est-ce qu'il y a un changement Est-ce que c'est est-ce que c'est plat Est-ce que c'est est-ce que c'est riche Qu'est-ce que
2: ben, moi, je, je suis je suis déçu d'une chose et c'est de son système. Euh, qui, normalement, aurait dû le protéger contre les pop, et qui est pas du tout en place, et qui est pas du tout... Je C'est bien la question pu... que
1: je me suis posée.
2: Je t'entends popper depuis le début, oui, mais je voulais pop. les laisser ouais. parce que les gens euh, l'entendent. Ouais. Et, normalement, ce micro-là, en tout cas, la, la version que moi, je connais, ouais. Euh, ouais. Y avait pas il n'y censé... avait pas de popage, là.
1: Et puis, et puis il supportera difficilement un filtre anti-pop parce qu'il n'est pas du tout fait pour ah ça, euh, il est ultra esthétique alors c'est un super micro, attention le, la, la, la fabrication du micro est extraordinaire, il est oh, en, en, pièce. En, en, en métal, ouais. euh, il est lourd il est solide, euh, c'est certainement un micro qui dure 50 ans euh, facilement, il est ultra simple euh évidemment il joue sur son il joue sur ses sur son son, sur son, son héritage, esthétique voilà. euh, exact sur son héritage autant que sur son son esthétique euh c'est un cardioïde, euh, donc euh, il, il est tout à fait adapté d'ailleurs à la prise de son euh, en studio. Mais c'est vrai que euh, en dehors de son aspect extrêmement esthétique, euh, moi aussi je me suis posé la question du pop. Et tu vois, si tu dis que tu l'entends poper, bah, c'est mais, pas super bon. Mais c'est...
2: Philippe va probablement me, me corriger et j'espère m'appuyer. Euh, ça, ce modèle-là fait partie de ces micros qui demandent une technique pour parler, ouais. euh, pour l'utiliser. Ouais, euh, et ça, j'en ai eu là, dans, dans, dans ma carrière quand je, j'enregistrais de la musique euh, et qu'on mettait une vingtaine de micros euh, en ligne pour justement trouver le, le bon micro en fonction de, du chanteur ou de mmh. la chanteuse et de la voix qu'elle avait, puis de ce qu'on voulait rendre. Ben, ce modèle-là en particulier, moi, je l'adore, mais il faut savoir l'utiliser.
0: ouais et en fait, c'est, c'est un peu le, le souci de ce, ce, ce genre de, de capsule qu'il y a à l'intérieur de, de ce ouais. micro-chour. Euh, il doit être vraiment alimenté et il doit être lifté. Euh, pour qu'on soit assez euh, pas trop proche de lui et justement éviter euh, de, de poper et là étant donné que tu es obligé de, de booster un peu son signal, tu, tu vas être proche de lui pour qu'on... alors par contre il y a un grain qui est assez sympa hein, de, de la voix euh, là on peut dire qu'au niveau du, du grain et de, et, de, et de l'intensité de ta voix elle, elle est assez agréable euh, par contre c'est vrai que le pop est très, est très embêtant mais parce que tu es trop près du micro
1: mais ça c'est, ça, c'est un point euh, qui effectivement euh, est, est important puisque c'est bien de l'amener parce que ça va permettre aux gens aussi de se poser la question. Euh, l'équilibrage entre le gain, justement, et le, la qualité de la sortie, il faut, faut toujours chercher à avoir un gain qui soit suffisamment bon pour effectivement euh, aller chercher la voix à son meilleur, aller chercher le meilleur endroit où euh, la voix de, de, de chacun se trouve. Et, et Bruno, tu disais quelque chose de très important que j'ai déjà lu dans plusieurs articles, euh, c'est d'essayer les micros, si possible, parce que tous les micros ne vont pas à toutes les voix. Euh, et si vous voulez vraiment euh, à, à, à avoir, un, avoir le meilleur de votre de votre voix, ben n'hésitez pas à essayer des micros. Un Shure ne donnera pas la même chose qu'un euh, Audio-Technica qui ne donnera pas la même chose qu'une autre marque, etc. etc. Faut vraiment, et même dans les marques, il y a différents euh, micros qui vont aller chercher différents éléments de la voix. Il faut vraiment ne pas avoir peur de l'essayer. Bruno et Philippe, vous vouliez réagir à ça
2: Ouais, ben je voulais juste dire que de tous les micros que tu as essayé jusqu'à maintenant sur le podcastologue, c'est probablement celui qui te qui qui va chercher le le grain ou, ou qui met en valeur le grain de ta voix. Ouais. C'est c'est euh, parce que je je sens pas qu'il y a d'effet. C'est vraiment une prise de son et et ta voix elle est vraiment belle. Là-dessus. Ah, il
1: est plat. Moi, dans le dans le roadcaster, je suis resté complètement plat. Là, il y a aucun effet de la roadcaster.
0: Ouais. Donc euh, bah, moi ce que je peux dire c'est que ce micro, si vous prenez l'exemple de, euh, de Bourdin à l'époque quand il était sur RMC, oui, bah oui. Euh, donc oui Jean-Jacques, Jean-Jacques Bourdin, euh, sur RMC, quand il était sur RMC avait un micro qui était apparemment... Euh, ce jour-là et en fait à l'intérieur ça n'était pas du tout euh, cette capsule-là qui était mise et il était très très il était très loin de ce micro euh, il n'était pas vraiment très très proche il avait pas la bouche très proche euh, mais parce on le souvent
2: dans des, dans des décors de télé ouais. ce micro-là
0: ben sûr, Oui mais, mais parce qu'il est, ouais. il, est, ouais, il, est beau. Il, il, il est il, il, il est très, très beau, beau. Ouais. il est très très beau il est très très beau. Philippe
2: il euh, n'y a, a pas une personnalité euh, de la musique que tu connais qui utilise ce micro là <rire> si
0: bien sûr c'est, euh, c'est Sting qui utilise ce micro Alors c'est pas exactement le même le même le même micro. Hein. C'est c'est il est c'est une version avec à l'intérieur la mousse est bleue. Donc il est assez joli et c'est aussi pour ce c'est côté la même esthétique. Et à l'intérieur c'est une capsule qui est un tout petit peu différente qui a été ajustée pour pour Sting.
1: Alors, comme on dit au Québec, cette séquence était stagée, c'est-à-dire que Philippe nous avait raconté l'anecdote avant et que Bruno, en ah, intervieweur professionnel, l'a amené à se livrer. Habile. Hein? Habile. 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 Ouais. habile hein? Donc, grande méfiance quand vous êtes interviewé ça, par l'excellentissime Bruno goulier de
2: On vient d'avoir un exemple de, de ce que ça peut donner à Masterclass.
1: Exact. Exactement, vous venez d'avoir un exemple de Masterclass d'entrevue. Messieurs, est-ce que euh, vous êtes au, au bout de vos arguments, de vos, de vos éléments ouais, de la moi, journée
0: Je voulais simplement euh, noter un, un événement qui, euh, qui est assez, euh, assez remarquable et euh, qui a lieu là le, le 23 et le 24 novembre euh, à, à, à Lyon. Donc, c'est pas à Paris, euh, qui s'appelle Pod- Podcast Hotel. Ah euh, oui, j'ai
1: vu passer ça. Raconte-nous ça. De quoi ouais. s'agit-il
0: alors, Podcast Hôtel, en fait, c'est euh, c'est le Hôtel 71 qui est un lieu euh, d'accompagnement euh, qui est euh, qui est aussi une maison commune, en fait, où ils ont des activités médias et culturelles euh, sur l'entrepreneuriat et qui, un peu, euh, vous savez, qui accompagne les, les, les entreprises. Et euh, ils ont euh, décidé de lancer un, un événement euh, pour euh, consacrer au podcast à Lyon à la destination des, 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 euh, des porteurs de projets et, et du grand public. Euh, donc, en fait, il y a une, une, une programmation assez sympa. Le, le jeudi 23, donc à partir de 18h30, il y a la, la, la nouvelle directrice d'Arte Radio, hein, Périne, Périne euh, Kervran, qui a remplacé donc, euh, euh, le, le non célèbre... Euh, Richard Gire. Richard Gire, exactement. <rire> Mais non, c'est <rire> pas Richard Gire, c'est Gire. <rire> c'est ça, Sylvain Gire qui a pris sa retraite Sylvain et Gire. qu'on salue. Euh, ah, tu es
1: tombé dans le panneau, c'était pourtant quand même euh, énorme comme piège.
0: Je je ne savais pas que Richard Gere
2: était rendu à, ah, bas, à la
0: sur Arte Radio. Ouais. Il nous ressemble un peu. Euh, Il nous ressemble euh, à peu. Euh, euh, et puis, le lendemain, euh, un programme assez sympa avec euh, des keynotes, donc euh, Arcom et Acast. Bon, bien entendu, l'espace euh, hôtel, euh, hôtel 71 est, est aussi sponsorisé par, par Acast.
1: Il y a un truc euh, que je n'ai pas compris. C'est quoi? Ro- pourquoi Hôtel? C'est, c'est, euh, Ça s'appelle c'est Podcast bon, Hotel.
0: C'est, euh, c'est un événement. Ils ont trouvé... C'est un dans nom, un hôtel? Euh, non, non. C'est parce que c'est l'Hôtel 71. En fait, Hôtel 71 71, c'est, c'est ce lieu d'accompagnement qui s'appelle okay. Hôtel 71. Ah okay, et donc, ils, ont, ils font une thématique podcast et ils ont appelé ça Podcast Hôtel, parce que c'est Hôtel 71.
2: Ça, c'est comme mon carnet qui n'a rien à voir avec la Exact. Non, mais
1: c'est parce que j'ai vu passer, vous avez partagé ça au Podcast Magazine, et j'ai vu passer sur LinkedIn ce matin, je crois, d'ailleurs, et il y a une sorte d'illustration qui représente un hôtel. Donc, je me disais, ok, ils ont, ils ont, ils se sont attribués un hôtel et ils font ça dans un hôtel. Oui, non, c'est... Et puis, il y a un côté euh, sympathique, on vous accueille ouais, et tout ça, je trouve ça, très cool. ah ouais, ça trouve ça très cool.
0: Et donc toute la journée, il y a une autre manière de soutenir la création indépendante, de l'hébergement à la monétisation. Il y a des speed podcast meetings. Tiens, ça, on se demande d'où vient l'idée. Euh, comment créer des nouveaux imaginaires sociaux désirables Réveiller le désir d'Europe grâce au podcast. Présentation de projet, euh, les staffettes. Et Supernatif, qui est un podcast euh, bah, qu'on retrouve d'ailleurs dans le podcast magazine numéro 3, avec Super Daily. Euh, qui en était alors millième épisode, euh, un podcast que personne ne connaissait euh, vraiment euh, c'est une boîte de com de, de, de Lyon qui est devenu aujourd'hui le premier podcast sur euh, les réseaux sociaux et euh, je vous invite à l'écouter ah, oui, qui est assez sympa à ce point
1: là ouais. il, il va falloir un jour qu'il y ait une, y a un truc super délit moi ça me dit pas du tout que c'est un podcast <rire> français sur les réseaux
0: sociaux là. Oui. Euh,
1: franchement là, l'agence c'est... S'appelle,
0: s'appelle Supernatif ah, euh, donc, obligatoirement ouais, euh, Super Daily et ils font, un, un, ils font une quotidienne euh, sur l'actualité mais depuis euh, mille épisodes hein, quand même hein, donc euh, ils ont démarré il y a cinq ans
1: je comprends mais en termes de, terme de recherche
0: de découvrabilité Est-ce c'est qui, vraiment, oui non mais c'est clair et ce qui est terrible. notable alors euh, tiens en, en termes de, de découvrabilité <rire> a, vous regarderez sur Podcast Magazine il y, y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée de sortir un podcast qui s'appelle Titre
1: oui je l'ai vu oui c'est <rire> sur les livres c'est sur la littérature <rire>
0: — Oui, wow. c'est sur la littérature. — Non, mais c'est impossible de lancer un nom euh, euh, comme ça euh, pour avoir du référencement. C'est totalement impossible. Euh, — oui oui, euh, oui, oui, oui. Mais voilà, dans leur mais...
1: esprit, c'est sur la littérature, sur les livres, mais donc euh, on va Oui, cela
0: dit, le, le, le fond, sur le fond, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est une bonne idée d'appeler un, ouais. un podcast titre. Mais ouais. euh, titre, c'est tellement connu. Euh, et en plus, sur, sur le web titre ouais. c'est carrément, euh, bon bref euh, voilà et donc euh, il termine la soirée quand même à noter avec le DJ set de Camillo Diao jusqu'à, jusqu'à tard minuit donc si vous êtes à Lyon euh, euh, sur ce week-end là, euh, d'ailleurs ils m'ont, ils m'ont envoyé un petit mail pour me demander si je pouvais mettre quelques podcasts magazines. Euh, Rappelle la date c'est quand 23 et 24 novembre, euh, entrée libre sur inscription et vous avez l'inscription sur euh, le site, alors vous avez le lien sur podcastmagazine.fr dans la partie agenda et sinon vous allez sur hotel71.eu et vous allez voir... C'est vachement sympa ça, ça c'est peut-être. vachement
1: sympa. On n'a pas on n'a pas beaucoup de choses comme ça ici au Canada, il euh, y a, le, y a le, le le Podcast Movement qui se prépare euh, avec son sa version Révolution, là, qui va être peut-être un peu plus business à Los Angeles à la rentrée en février, euh, auquel j'irai peut-être, euh, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose de, de, de convivial comme ça, un peu plus euh, en, en, en format plus léger, là, que... que... C'est, c'est, et quand on regarde bien quand même la France et, et Philippe, euh, tu fais partie de ceux qui organisent beaucoup de choses quand même la France est très active dans ce, dans ce, ce, ce domaine-là, là. il y a beaucoup beaucoup de rencontres à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe et c'est quand même une très très bonne nouvelle. Alors, oui Bruno, une dernière, euh, oui vas-y Dernière information, un une scoop, dernière scoop info, pour le podcast dernière
2: minute Oui, euh, ben, j'annonce euh, la toute fin de cette expérience qui a été Radio Montcarnet.
1: Non Mais non ouais. Mais Comment oui. ça non, mais c'est énorme. Ah hein, oui, maintenant c'est... je vais l'écouter alors. <rire>
2: C'est une grande
1: tristesse. Est-ce que tu as noté, parce que je sais que tu... Oui, je sais, j'ai vu, vu j'ai... ta belle
2: mention. Ouais.
1: Bon, mais oui, mais alors, comment ouais. ça se fait? Qu'est-ce qui se raconte, passe? Non, mais raconte, bah, raconte. Pourquoi? Raconte là, l'aventure. Là, là, il... non, mais là, Allez, tu as cinq minutes l'inside. pour nous parler de... Oui. D'abord, tu expliques ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est Radio Montcarnet. Oh, si... Oui, ouais, bah, ben, mon... mais Radio mais
2: Radio Montcarnet, c'est, euh, c'est une radio, donc en continu, qui existait depuis un an bientôt. Et euh, pour moi, c'était un test. Alors, de voir quelle serait la d'avoir euh, une diffusion en continu d'entrevues euh, essentiellement qui ont été faites, plus que 1000 entrevues qui sont en rotation, euh, 24 heures sur 24, des entrevues que j'ai faites, mais aussi ceux de, de Jean-François Poulain et puis euh, des commentaires aussi de, de Thierry Weber et euh, Stéphane Ricoul Et ça, ça a quand même bien fonctionné, fonctionné hein. c'est une moyenne de 500 auditeurs par semaine pour une radio sur le web qui n'est pas du tout présente, euh, c'est, qui n'est pas Publiciser, ça fonctionne bien. Oui Stéphane?
1: Oui, je, tu, je voulais juste que tu expliques le processus parce que c'est quand même plus simple que ça n'y paraît. Tu t'es appuyé sur Radio King, c'est ça? Oui, euh, euh, sur Tu, la, tu t'es appuyé sur une, une infrastructure qui existe déjà, qui te permet de lui insérer directement ton contenu.
2: Exactement. Il y en a plusieurs qui existent, mais j'aimais bien l'idée d'appuyer une entreprise française, malgré son nom, la Radio King, c'est la, le, le patron actuel. C'est bien actuel. une entreprise française. Ben oui, on reconnaît tout de <rire> suite au nom. C'est tout l'ancien ça. patron, de, ben, le, le patron actuel de Ocha qui avait parti ça avec des, des, des collègues à l'époque. Et puis, euh, donc c'est ça. Alors j'ai voulu tester le marché, voir ce que c'était. Mais essentiellement, ce que ça m'a confirmé, c'est que si on veut que cette radio-là fonctionne, et Philippe, tu vas tellement rire, mais, et, et c'est ce qui explique que dans le paysage, on voit tant de publicités de stations de radio, peu importe où on est dans le monde, c'est parce qu'il faut... C'est toujours à rappeler à l'auditeur ben oui. la présence, la disponibilité de, de cette radio-là. Ben oui. Ce qui est la grosse différence avec le podcast, dans hein? le podcast, il est là, les gens s'abonnent, puis ils reçoivent, tu fais des coups, puis ça va chercher d'autres personnes. Mais la radio, ça roule 24 heures sur 24 et il faut constamment leur rappeler qu'elle est là. Et j'ai fait des tests, je me suis amusé avec, j'ai fait des diffusions en direct, ça a permis de voir un peu comment les gens roulaient. Mais c'est ça, c'est une moyenne de 500 personnes, Et alors évidemment que je salue, s'il y a des gens parmi vous qui, qui nous écoutez, qui sont passés sur Radio-Canada, euh, euh, Radio-Canada. Euh, moi, ah, ouais. euh, Radio Mon Carnet. C'était
1: révélateur. Ouais. Ouais, ouais, oui, il fait c'est un petit ça. peu de publicité en passant <rire> <quand> même, pour <rire> ses amis.
2: Mais euh, ça a été euh, fort intéressant comme, comme test.
1: Mais non, mais s'il confirme. Pourquoi tu, pourquoi tu mets fin au test ah.
2: Ben parce que moi, je me, je me donnais... Non, ben ça, écoute, ça, ça coûte pas tellement cher. Hein. c'est euh, Ça me revenait peut-être à quelque chose comme 150 canadiens euh, par année pour le service. Euh, mais je me dis que moi, je m'étais donné un an pour tester la formule pour voir ce que c'était d'avoir sa propre station de radio sur le web. Et puis, euh, puis j'ai fait le test. Je suis content de ce que ça fait.
1: Oui, Philippe, tu voulais dire quelque
2: non, chose Non,
0: je, je disais que... Enfin, euh, j'avais plusieurs idées qui se sont, qui sont croisées, là. Euh, est-ce que ça a un lien avec le fait que ça a été racheté Non, rien du tout, hein on est Non, d'accord.
2: pas du tout. Ah bon, okay. Non, non, non,
0: non. Et c'est,
1: et, c'est, et c'est drôle parce que j'en parlais euh, complètement euh, accidentellement dans la du podcastologue ouais, et bah tu la semaine dernière
2: euh, je te lisais sur le sujet.
1: Ouais. Eh oui, tu m'ouvres la porte pour faire un retour euh, publicitaire sur cette formidable infolette qui est maintenant bien belle de ma part. Hein. Oui, c'est très ouais. habile de ta part et je je voudrais pas dire de bêtises mais on est aujourd'hui à 980 abonnés, ce qui est quand même euh, pas mal hein, pour une petite infolette sur euh, sur LinkedIn et euh, j'y parlais justement de euh, du fait que selon un, un une étude qui a été menée aux états unis par Podcast Radio Network et eh bien il y a 80% de leurs répondants qui disaient qu'ils seraient intéressés à écouter une radio qui diffuse uniquement des podcasts sélectionnés euh, c'est un peu ce que tu as fait sauf que ben, on est dans ton univers à toi mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une sorte de retour comme ça sur, sur soi-même, une sorte, de, je sais pas comment, comment, comment verbaliser ça réellement mais une sorte de, de, de retour de la, la radio étant quand même euh, la, 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 grand, la grand-parent du, du podcast qui revient à la radio en réinsérant du podcast dans un contenu linéaire. C'est quand même assez incroyable.
2: C'est probablement Philippe qui pourrait mieux nous en parler, mais bon, il y a quand même Radio Podcast à Londres qui roule depuis quelques années, qui, et été et lancé qui connaît un certain succès. Ben qui a oui. été
0: lancé aux États-Unis là, récemment. Ouais. Ils ont et lancé, c'est un succès euh, euh, Alors, c'est un succès parce que euh, eux ils ont une, un moyen de communication et surtout, ils sont partis sur la FM. Tout ça pour vous dire, et, et, et j'en reviens à ma, à ma remarque que je voulais euh, faire tout à l'heure avant de partir sur le fait que ça a changé de propriétaire au niveau de Radio King, puisque c'est Towercast Energy, hein, le groupe Energy qui a racheté euh, euh, Radio King. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas de modèle économique avéré à la web radio. Euh, il y a la possibilité, bien sûr, de lancer des flux euh, de musicaux et d'avoir un sponsor qui va vous financer les quelques centaines d'euros que ça va coûter parce que c'est vrai que ça n'est pas cher, mais c'est quand même de l'argent. Et au-delà de cet argent-là, si tu dépasses les 1000 auditeurs simultanés, parce que là, tu parles de 500 auditeurs, mais c'est 500 auditeurs qui ne sont pas simultanés, c'est des, des auditeurs sur un mois qui sont dis, de manière disparate, donc ils peuvent faire ça sur des serveurs mutualisés. Dès qu'on a des auditeurs simultanés et qu'on commence à monter au-delà de 1000 auditeurs simultanés, là, le, coût, le coût n'a rien à voir. Et Qui dit après web radio, dit si on veut vraiment faire de la web radio et pas simplement euh, du podcast rejoué sur sa web radio, il faut l'animer, il faut la rendre vivante. Et là, c'est des ressources humaines. Et dès qu'on parle de ressources humaines... Tout de suite, le coût explose. Et la publicité ne tient pas sur le, sur le web puisque la population est mondiale et c'est très compliqué. Donc, il n'y a, je dis pas qu'il n'y a pas, je dis qu'à 99%, il n'y a pas de modèle économique à la web radio. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne s'éclatent pas à le faire. Euh, Et il y a des web radios comme ABC Lounge qui fonctionnent comme euh, incroyablement. Radio Meux qui a, qui a développé, euh, qui était une des premières radios, web radios à cartonner en France et euh, ils ne gagnaient pas d'argent. Donc, ils ont fait des événements euh, euh, pour déri- euh, produits dérivés pour arriver à s'en sortir et, et c'est toujours difficile c'est compliqué euh, parce que encore une fois et, et, je, et j'en terminerai là dessus parce que je pourrais parler des heures et des heures sur la radio et sur, et sur l'audio en général euh, la difficulté de la radio c'est que en, au fond la radio elle n'est pas faite pour être enregistrée elle est faite pour être écoutée et on est là pour être pour, pour, pour être dans un dans, dans, dans une dans l'instantané, dans l'instantané. Ouais. là où le podcast lui euh, est fait bien entendu pour être écouté euh, dans le calme.
1: Mais on pourrait avoir une discussion euh, peut-être un jour où tu où tu pourras pas te libérer, Philippe, euh, compte tenu de tes nombreuses obligations, mais ça arrive de temps en temps, euh, ou que la Covid vienne te retrouver une, une nouvelle fois. Euh, euh, Souhaitons-toi hein le meilleur. On te souhaite <rire> le meilleur. <rire> euh, mais euh, si, si jamais ça arrive, on pourrait parler, Bruno. Non, mais c'est parce que c'est un sujet qui intéresse moins nos, nos, nos amis euh, français de France. Mais on pourrait parler de, justement, la Web Radio Québec et les choix qui ont été faits par Québécois. Tu parlais tout à l'heure, Philippe, euh, euh, Philippe, de, des, des grosses coupures, 547 postes qui ont été coupés dans le milieu de l'information chez Québecor, qui est, qui, est euh, qui est vraiment un événement ici qui, qui fait une déflagration incroyable. Mais aussi, Québecor dispose de, 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 d'une web radio et euh, d'un. d'un de, plus qu'un studio, ils produisent du podcast, ils diffusent du podcast, etc. Mais moi, ça m'a toujours interpellé cette, cette idée de web radio qui est comme une sorte d'interstice entre la radio et le podcast et j'ai l'impression que on, quand, on, quand on fait vivre comme ça une web radio et qu'on y met beaucoup d'argent, si c'est le cas de, de Québécois ben on, on envoie un petit peu de l'argent quelque part entre, entre l'arbre et l'écorce et je ne suis pas sûr que ça soit d'une très ouais, très grande le, efficacité
0: le, le, le modèle de podcast radio fonctionne pourquoi Parce qu'ils ont des fréquences DAB en Angleterre et qu'il y a un modèle exact. économique par le biais de la publicité exact. Aujourd'hui exact. si on n'a pas une, une, euh, une, une assise sur un auditoire avec avec une mesure d'audience avérée et des KPI, c'est-à-dire des, des statistiques des auditeurs l'âge qu'ils ont euh, qu'est-ce qu'ils consomment comment ils mangent etc c'est très compliqué de pouvoir aller euh, trouver euh, un modèle c'est... économique
1: ils ont ça hein, euh, ils ont ça parce qu'ils fonctionnent à travers leur propre écosystème donc euh, ils ont évidemment toutes les données statistiques qui viennent avec ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment comme tu dis un outil euh, central mais il reste que la capacité de se développer d'un projet comme ça d'une web radio elle reste extrêmement limitée parce qu'elle se trouve dans le, dans le, le, le chemin qui lui ne va nulle part c'est à dire la radio va continuer à être de la radio le podcast va continuer à grandir la web radio on, on a du mal on a du mal à comprendre où est ce qu'elle va s'en aller dans les dans les dix prochaines années bah, elle, Mais peut, bon. elle peut sur de la niche
0: c'est à dire que tu ouais, vas avoir pas, tu prends c'est c'est pas, ça moins, dans, dans, par exemple dans le dans, dans le cultuel c'est à dire dans, dans euh, la religion si tu veux avoir une web radio euh, de messe ou de euh, ou, ou, euh, ou, ou en direct de de, de la mec euh, et que tu veux écouter ça là il y a il y a, y a, vrai, y a, y a une, un intérêt parce un qu'on potentiel. est dans l'immédiat dans l'événement qui est à un instant T et qui peut être suivi par une certaine niche. Et là, il y a un modèle. Qui contre... permet de dépasser les frontières dans ce cas-là Effectivement, aussi et et la même chose aussi.
2: pour la, lors d'événements. Hein. Euh, pendant les festivals, il y a eu ici, il y a très longtemps, euh, pendant le festival de jazz, il y avait une web radio qui existait. À défaut d'avoir accès à une antenne euh, sur la FM, ben, ils ont décliné. sur. Euh,
0: RMC l'a fait pour les Jeux Olympiques. Il y a eu un ben succès oui, incroyable avec ah ouais. sa web radio. Euh, mais parce qu'on est dans de l'événementiel, on est dans de l'instantané, on a envie d'avoir l'info en direct de là-bas et pas simplement l'info qu'on, qu'on va euh, euh, avoir une minute toutes les heures euh, sur les autres euh, chaînes de radio ou de télévision ou en ligne ou de YouTube mais qui eux viennent après parce que c'est pas de, c'est pas de, c'est pas de, de l'immédiat donc là il y a un, et pour les Jeux Olympiques c'est pareil il va y avoir euh, euh, à Paris bien entendu de plein de web radios euh, éphémères qui vont euh, on, est, on les appelle les éphémères il euh, y a un autre terme d'ailleurs euh, en anglais oui. aux États-Unis hein, c'est pas des radios éphémères vous les appelez des euh, radios il y a un truc il y a un terme je les je les je, je les euh, euh mais on euh, fera
1: une qui, recherche pour toi ouais
0: qui veut, qui veut qui veut vraiment dire que c'est une radio éphémère
1: Bon, et eh bien à propos d'éphémères, euh, on va mettre fin à cet épisode euh, euh, en vous remerciant messieurs encore une fois pour votre disponibilité, votre bonne humeur, votre gentillesse et votre esprit de partage. On met fin à ce 25 e épisode de la deuxième saison du Podcastologue. Philippe et Bruno, je vous remercie. Je remercie nos auditeurs, nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Ceux qui ne nous ont pas écoutés jusqu'à la fin, tant pis pour vous. Euh, ce podcast est une production GoScript Media. Il est réalisé par le max Trop Bruno et il est modestement préparé par moi-même. Je remercie notre partenaire Edison dont vous pouvez consulter le site sur Edison.com. On se retrouve tous dans 15 jours. Et puis d'ici là n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur Apple podcast à dire tout le bien que vous pensez de cet épisode. Posez-nous les questions sur Spotify si vous voulez. Je vous dis à très bientôt et que l'audio
0: soit avec vous.
2: Et avec votre micro.
1: Mais vous l'avez fait cette fois,
0: bravo
2: Ah, c'était pas préenregistré
0: eh non on est fort là, on là on est fort I knew